0: Eh bien bonsoir à tous, merci d'être présents si nombreux ce soir pour accueillir une jeune auteure, quelqu'un qui fait sa première rencontre, donc c'est un moment important dans la vie d'un auteur, elle s'en souviendra dans 20 ou 30 ans, ah, cette salle, cette station aux zones remplie d'un public fébrile, voilà, et donc j'ai le plaisir d'être aussi le premier à l'interroger, j'accueille donc euh, ce soir Julie Duprat. Euh, qui nous propose un livre, un beau livre, un livre à grand format. Vous voyez, elle commence d'entrer par un grand livre. Un livre qui s'intitule <coughs> « Bordeaux métis, esclaves et affranchi du XVIIIe siècle à l'Empire, aux éditions Mola ». Comme quoi, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Voilà. Donc, je suis, je suis ravi de l'accueillir euh, pour parler de ce livre qui est sorti il y a une petite semaine. Hein. Donc, c'est vraiment, on, on inaugure la vie de ce livre et on lui souhaite un beau destin. Alors, Julie qui, comme vous le voyez, est une jeune femme. Hein. C'est même surprenant, hein, parce que, euh, se dire, comment euh, on peut être aussi jeune et travailler autant eh bien, c'est possible. Hein. Julie nous offre donc un, un très beau livre, un livre intense, dans une collection qui est dirigée par Michel Fijac, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, mais on remercie, un grand historien bordelais, euh, quelqu'un qui fait beaucoup pour le, les études d'employment de 18e, dans une collection qui a été initiée il y a quelques temps, euh, aux éditions MOLA, euh, avec un livre qui s'appelait « Mémoire noire, histoire de l'esclavage », un beau livre, de, euh, dirigé par Corinne le Mao, hein, c'est ça, et qui euh, indique que euh, les éditions Mola se lancent dans l'exploration euh, assez méthodique d'une période finalement assez peu euh, exploitée, assez peu visitée par les historiens, hein, euh, qui est l'histoire de la population noire dans notre région. Voilà. Alors... Le, le, le livre que nous voyons là est le fruit de longues années de recherche. Alors c'est la formule, on dit. On a passé de longues années de recherche. Alors on se dit qu'elle a dû commencer à 15 ans. Mais <rire> euh, pas du tout. Hein. Euh, parce que le, les recherches, en fait, on ne le sait pas, mais ça, ça entretient, en fait. Hein. Plus, plus vous recherchez, plus vous découvrez. Alors, euh, Julie euh, est ce qu'on appelle en France une chartiste. Voilà. Elle sort de l'école des chartes. C'est une école prestigieuse. Je crois que Charles Péguy a dû être un chartiste. On a quelques grands noms. Euh, qui ont fait l'école des Chartes, une école mystérieuse. Euh, vous en croiserez peut-être dans, dans, dans la rue, dans des archives municipales ou départementales, voilà. Et Julie, désormais a un métier. Désormais, elle a un vrai métier. Et je crois oui. que vous êtes, alors j'ai noté parce que c'est un peu long, coordinatrice de la valorisation des documents numériques à la BPI.
1: Exactement. Voilà. La BPI, c'est une bibliothèque euh, publique euh, à Paris, qui est assez connue. Et moi, je suis conservatrice de bibliothèque. Euh, c'est mon tout premier poste. Pour plus très longtemps d'ailleurs, puisque je vais changer de poste.
0: Euh, ah, c'est le début de semaine où vous
1: avez une. Vous avez, euh... Le début d'une carrière. Alors, exactement, exactement. Voilà.
0: <rire> Donc, un archiviste, ça mène aussi euh, à la rencontre du public et notamment dans les bibliothèques.
1: Exactement. En fait, euh, l'école des chartes nous permet d'obtenir un diplôme qui s'appelle le diplôme d'archiviste paléographe. Euh, sous ce nom très barbare, en fait, c'est juste pour euh, attester du fait qu'on a suivi le cursus de l'école des chartes et que l'on sait déchiffrer et transcrire des archives. Et également qu'on a soutenu une thèse à l'école nationale des chartes. Euh, qui est une école qui fonctionne sur le même statut que l'ENS, par exemple. Et à l'issue de cette scolarité-là, euh, on va quand même avoir un métier, parce que sinon, on ne mange pas. Et donc, plusieurs d'entre nous travaillent dans les archives, dans les bibliothèques, en grande majorité. Voilà. voilà.
0: Alors, vous, votre, précisément, vous avez fait une thèse, oui. euh, une, thèse. Alors, euh, une thèse qui est bien entendu très proche de ce dont nous allons parler. Pareil, je vais citer le nom d'une thèse, parce que c'est toujours impressionnant, une, une thèse. Hein. Alors, ça, ça, elle s'appelle « Présence noire », au pluriel, passage et intégration des gens de couleur à Bordeaux à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. C'est ça. On ne peut pas faire plus, non, hein, plus de titre de thèse que ça. Non. Alors, ma première question, elle est assez simple. Euh, vous avez fait des études à l'école des chartes. vous avez, vous aimez donc fouiller les vieux papiers, euh, peut-être que vous faisiez ça déjà toute petite, euh, fouiller la correspondance de vos parents pour <rire> le secret de votre naissance, je ne euh, En tout cas, qu'est-ce qui vous a incité Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous êtes dit, vous êtes allé voir votre, un directeur de, de recherche, vous avez dit je m'intéresse à la présence noire en France. Quel est le point de départ
1: euh, En fait, c'était tout simplement une curiosité euh, personnelle. Euh, donc à l'époque, j'étais en première année d'école de des chartes et il nous fallait trouver un sujet de thèse. Donc on a une année complète pour euh, un peu fouiller et voir ce qui est faisable. Euh, et juste par intérêt personnel, euh, je me suis intéressée à la question des populations noires qui ont vécu en France au XVIIIe siècle. Et j'ai constaté qu'en fait, il y avait assez peu de choses publiées sur la question. Il y avait un ouvrage qui avait été publié par Eric Noël euh, il y a dix ans de ça. Euh, mais sinon, c'est vrai qu'il y avait assez peu de choses, et notamment assez peu de choses sur la région dont je, dont je suis originaire, c'est-à-dire la région du Sud-Ouest. Euh, et je le savais qu'il y avait des choses, notamment parce que j'avais fait un voyage euh, en Angleterre, où là-bas, la question est beaucoup mieux prise en charge, notamment dans les anciens ports négriers, comme à Bristol. Euh, et donc, je savais que, forcément, on est dans le même contexte euh, elle je savais qu'il y avait des choses à faire sur la question, mais je trouvais peu de choses pour juste me, bah, me renseigner, et donc je me suis tournée vers Eric Noël, qui était euh, à l'époque la personne la plus reconnue, qui est toujours d'ailleurs, en lui demandant ce qu'il était possible de faire toujours sur la question des populations noires vivant en métropole euh, au XVIIIe siècle, et c'est lui qui m'orientait vers Bordeaux en disant euh, c'est un port très très important à l'époque moderne, c'est le premier port français de l'époque, le premier port colonial. Il y a forcément plein de choses à trouver, mais personne n'a encore pris le temps de se pencher véritablement sur les archives. Euh, et je pense que si euh, vous vous en chargez, vous trouverez plein de choses. Et son intuition a été euh, très juste. Euh, et d'ailleurs, cette piste avait déjà été explorée par une autre historienne, Antillaise, qui s'appelle Dominique Rogers, qui avait fait un article, en fait, qui esquissait beaucoup d'hypothèses euh, qui se sont retrouvées étayées lorsque moi, j'ai euh, eu accès à plus d'archives et que j'ai eu plus de temps aussi à consacrer à cette recherche-là.
0: – Alors ce qui vous intéressait, c'était aussi l'idée d'aller dans un territoire où personne n'était allé, hein C'est votre côté peut-être un peu exploratrice hein, dans les documents. Alors comment, comment expliquer que ben, les Français ont un, tellement de retard un peu sur ce domaine-là Comment ça se fait que Est-ce que les anglo-saxons... Euh, une autre sensibilité, pourquoi euh, il y a une inquiétude euh, Pourquoi on a, on a ce retard là Est-ce que vous voulez en, en enquêtant Est-ce que vous, vous vous êtes posé la question
1: ben, Forcément, on se pose la question parce que on observe qu'il y a des œillères qui sont posées sur ces sujets là. Euh, D'un point de vue purement scientifique, euh, j'ai l'impression qu'en France on avait un certain retard historiographique. Donc, c'est un très vilain mot euh, juste pour, dés pour désigner le fait d'étudier en fait, l'histoire. Je sais pas si c'est très clair, mais euh, en tout cas d'un point de vue historiographique on s'intéresse à ces questions-là plus tardivement notamment à la question de la traite négrière beaucoup plus tardivement que nos collègues anglo-saxons et notamment les, les synthèses assez poussées et très avec beaucoup de, de sources ont été faites plus tardivement, plutôt dans les années 90 à Bordeaux notamment, on a une thèse qui est vraiment essentielle, qui est la thèse d'Éric Soguera qui a travaillé sur la traite négrière à Bordeaux mais il a fait ce travail-là vraiment plus tard que ce qui a pu être fait par exemple dans le milieu dans le, dans le milieu anglophone. Donc je pense que c'est aussi un, un espèce de retard scientifique qui s'explique, je pense, parce que peut-être on n'avait pas la même population euh, et qui fait qu'on a ignoré très largement ce, ce sujet-là en se disant que ça ne nous intéressait pas, que ça ne nous concernait pas, parce que, notamment par rapport forcément au contexte américain, par exemple, la population noire en France est moins nombreuse que la population afro-américaine en comparaison d'un point de vue purement proportionnel. Euh, donc je pense que le sujet a mis plus de temps à venir sur la table pour un peu toutes ces raisons-là. Euh, mais je pense qu'il est en revanche tout à fait légitime. Parce que ce n'est pas parce qu'on a mis du temps à s'intéresser à un sujet que ça veut dire qu'il n'a pas sa place sur le débat public. Mm -hmm. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire qu'on parle de ces questions-là. Euh, je sens que ça résonne beaucoup quand je présente mon sujet de thèse. Euh, voilà, je sens que ça résonne beaucoup aussi avec des questions qu'on peut se poser euh, à l'heure actuelle et je pense que c'est très important de montrer euh, que l'immigration noire en France, elle n'a pas commencé uniquement avec la décolonisation ou uniquement au XXe siècle, mais que c'est vraiment une présence qui a depuis beaucoup plus longtemps euh, et qu'en fait, il y a toujours eu des personnes euh, identifiées comme étant de couleur parmi nos populations, en plus ou moins grand nombre mais qu'elles ont toujours été là euh, et donc c'est important aussi de voir ce ben voilà, de rappeler ça, tout simplement. Parce que je pense que ça permet de vivre aussi différemment.
0: Oui, alors vous abordez un thème qui, malgré tout, l'historien s'intéresse à, à ce qui est visible, et qu'il y a beaucoup d'invisibilité dans ce domaine-là, qui est que, somme toute, un historien peut se dire pourquoi étudier quelque chose sur lequel on a peu de choses. Mmh. Alors, est-ce que vous avez eu très vite le sentiment que, euh, effectivement, il y avait un problème de matériaux, de représentation, le fait que... Pourquoi c'était aussi peu représenté Pourquoi c'était aussi peu évoqué Alors, on va, on va évoquer ça. La présence noire euh, dans notre région vous la faites remonter à très loin. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'a priori, il y en a toujours eu.
1: Oui. Euh, alors, donc, pour l'époque moderne, en tout cas, la première mention qui est faite, c'est en 1571. Mm -hmm. Donc, c'est au XVIe siècle. Après, on sait que, par ailleurs, euh, en Europe, il y a eu euh, beaucoup, en fait, de, de mouvements de population, tout au long, déjà, du Moyen-Âge, par exemple. Il y a récemment un livre qui, a, qui est paru, d'Olivette Othélé, qui revient, en tout cas, sur euh, cette population euh, euh, afro-descendante dans l'Europe et elle montre bien que dès l'Antiquité et tout au long du Moyen-Âge et à l'époque moderne on a déjà des mouvements de population des personnes qui soient voyagent en pèlerinage des personnes qui vont être esclaves c'est juste que ça reste assez ponctuel et c'est vraiment au moment de l'époque moderne qu'on a des mouvements de population qui sont beaucoup plus importants et qu'on assiste vraiment à une première immigration massive de personnes noires ou métisses en provenance de des, du
0: continent africain ou des Antilles, par exemple. Alors, on a quitté la marginalité avec le, le passage d'individus pour se retrouver face à une, ce qu'on appelle une population. Mm -hmm. Et ce qui vous intéresse, c'est une population. Alors, On est toujours tenté de dire euh, comment il faut chiffrer ça il faut chiffrer, évaluer. Alors, vous avancez des chiffres, Oui. Euh, c'est courageux. <rire> euh, vous évaluez à combien, de, à combien de personnes, par exemple Alors, vous avez le terme, il faut bien le préciser, le terme d'afrodescendant. Oui. Hein, pour vous, c'est important d'employer ce terme Pourquoi Parce que qu'est-ce qu que ça sous-entend, le mot afrodescendant
1: Alors, afrodescendant, c'est un terme qui euh, permet de désigner à la fois les populations qui sont nées en Afrique et les populations qui euh, ont des origines africaines, et en tout cas les populations qui sont identifiées euh, comme ayant ces origines-là. Euh, c'est un terme qui permet de remplacer euh, des termes euh, un peu plus euh, touchy qui étaient employés à l'époque euh, par l'administration coloniale. Euh, et donc moi, c'est un terme que je préfère utiliser dans mes travaux euh, pour avoir euh, une certaine neutralité dans le discours euh, qu'il n'y a pas forcément euh, dans les termes de
0: l'époque. – Et ça vous permet surtout de toucher une population Exactement. assez vaste. – c'est hein, ça. Ouais. – Alors, on parlait de chiffres. Euh, moi, en lisant le livre, je me suis bon, elle aborde un chiffre. Alors, combien euh, combien de... ça, ça concerne combien d'individus, à peu près
1: alors, ce chiffre-là, je l'ai avancé, mais il est important aussi de, de, de savoir que ce chiffre a été étayé par d'autres historiens, notamment parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait pour, justement, évaluer très quantitativement le nombre de personnes noires et métisses qui ont vécu en France. Et c'est notamment un projet collectif qui a été mené pendant plusieurs années, dirigé par Eric Noël, une nouvelle fois, euh, qui a abouti à la rédaction de plusieurs dictionnaires qui recensent toutes les personnes de couleur qui ont été euh, repérées dans les archives en métropole. Et donc, sur Bordeaux plus spécifiquement... On arrive globalement à plus de 5500, 6000 personnes entre 1750 et 1807. Euh, c'est des chiffres qui sont amenés à être, euh, être grossis, enfin à grossir. Euh, parce que, notamment, on est assez sûr pour le 18e siècle, mais pour le début du 19e, il y a encore beaucoup, beaucoup de recherches à faire et beaucoup d'archives à fouiller. Et je suis sûre que c'est un chiffre qu'on n'a pas fini, en tout cas, de. Ben, juste de faire augmenter. Donc, à l'heure actuelle, entre 5000 et 6000 personnes pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc pour Bordeaux minimum. seulement. C'est un
0: minimum. Voilà. C'est un
1: minimum pour Bordeaux. Et pour l'ensemble du territoire français, on est plutôt à 20 000 personnes.
0: D'accord. Ce qui veut dire que Bordeaux a quand même un pourcentage très important par rapport à l'ensemble du territoire.
1: Oui, c'est ça. Ce ça. -ce D en fait, Bordeaux, c'est la troisième ville euh, en termes de population euh, qui a accueilli le plus de personnes noires et métisses. Euh, les premiers, c'est Nantes et Paris de manière assez... Euh, Assez logique, c'est
0: logique, ouais. assez logique,
1: mais euh, Bordeaux est vraiment et euh, vraiment du coup, c'est la troisième ville en, en quantité de population. Alors,
0: vous l'avez laissé entendre euh, les historiens ont besoin de s'appuyer sur des documents, euh, ils ne peuvent pas euh, délirer. On, on leur demande des sources. Hein. Euh, alors, vous précisément, euh, quel était votre angle d'attaque en vous disant Voilà, je m'intéressais à une population. population Qu'est-ce que vous êtes archiviste en tout cas vous êtes archiviste paléographe donc vous avez l'habitude d'aller de, chercher des documents que personne d'autre que vous ne comprend quelle a été votre méthode, vous avez dit comment je vais faire pour étudier cette population, comment vous y êtes pris oui.
1: alors en fait ce qui est effectivement important de rappeler c'est qu'à l'heure actuelle il y a assez peu d'archives qui sont vraiment dédiées à ces populations là euh, on a deux premiers points de départ qui sont deux recensements qui ont été effectués par l'administration française. Le premier en 1777 et le deuxième en 1807. Et ces deux recensements qui visaient spécifiquement les populations identifiées comme étant de couleur, donc les personnes noires et les personnes métisses. Évidemment, ces recensements ne suffisent pas parce qu'ils nous donnent juste une photographie euh, durant une année euh, et donc ce n'est pas suffisant pour comprendre bah, toute la complexité de la vie de ces populations-là sur 50 ans. Et donc, du coup, moi, mon, ma démarche, ça a tout d'abord été de revenir euh, très concrètement au registre de passagers. Donc, on conserve euh, pour Bordeaux une très, très grande partie euh, des registres de passagers qui arrivaient des Antilles à Bordeaux. Et donc, ma démarche, ça a tout simplement été d'ouvrir tous ces registres-là, de tous les lire pour le, la deuxième moitié du XVIIIe siècle et de relever, dès qu'on avait une mention de couleur qui était faite, et de faire une première base de données comme ça de toutes les personnes noires et métisses qui voyageaient euh, sur les navires bordelais. Ça, ça a été une première base de données qui a permis de montrer que ça se quantifiait en milliers de personnes. Et à partir de là, euh, je me suis intéressée plus spécifiquement aux archives produites à Bordeaux même, en tout cas produites par des personnes qui vivent au quotidien à Bordeaux. Euh, et vraiment, ma méthode, ça a été de lire des archives qui sont déjà très connues des historiens et qui ont déjà été analysées de plein de façons différentes, mais moi, de les analyser spécifiquement au prisme des populations noires et métisses. Euh, ce qui fait que j'ai... Euh, eu plein d'archives très différentes, notamment les registres paroissiaux. Donc les registres paroissiaux, c'est l'ancêtre de l'état de, de l'état civil. C'est là où on enregistre les décès, les naissances, les mariages. Oui,
0: C'était la, la seule source qu'on avait. L'état civil est une invention. C'est ça. L'état
1: civil, c'est une, une invention napoléonienne. Donc avant ça, euh, avant ça, on est vraiment sur les registres paroissiaux. Euh, donc voilà, c'était la première étape après j'ai aussi euh, fait beaucoup de lectures de registres notariés euh, qui eux sont très intéressants pour prendre conscience euh, du quotidien vraiment euh, de manière plus qualitative de ces personnes là parce qu'on a des personnes qui font une démarche d'aller chez le notaire, qui souvent sont accompagnées de proches, euh, qui vont acheter une maison euh, passer un contrat de mariage faire un testament donc on est vraiment là dans des choses très très fines et qui permettent de saisir toute l'intimité de ces personnes là donc ça c'est une source également très précieuse euh, une autre source que j'ai beaucoup aimé euh, lire c'était les journaux bordelais euh, parce qu'il faut savoir qu'à Bordeaux enfin que Bordeaux euh, à l'époque moderne est, une, euh, ville, enfin, est la ville de France qui a lancé après Paris euh, le plus vite un journal euh, hebdomadaire puis quotidien qui permettait de renseigner la population sur tout un tas de choses les événements politiques l'arrivée euh, de marchandises et puis aussi il y avait toute une partie euh, annonce Petites annonces pour trouver des métiers, enfin pour trouver un métier ou au contraire pour embaucher quelqu'un. Et moi ma démarche du coup a été dans ces petites annonces de repérer une nouvelle fois toutes les personnes noires et métisses qui cherchaient un travail euh, ou au contraire les personnes blanches qui cherchaient à embaucher euh, des esclaves notamment. Euh, et voilà donc ça c'était une autre source assez importante. Euh, et puis je dois en oublier euh, certaines qui étaient plus ponctuelles, mais en tout cas voilà les trois principales qui m'ont permis de vraiment avoir une connaissance assez fine de la vie quotidienne de ces personnes. Alors C'est un, ah bon.
0: un travail de bénédictin, comme on dit. Hein, oui. Vous n'avez pas l'air d'y avoir perdu la vue, mais peut-être pas loin. Euh, mais donc c'est un travail intense qui, qui oblige à regarder les documents les uns après les autres. Est-ce Est que vous avez oui. le sentiment, malgré tout, qu'il qu a pu manquer pour vous certains types de documents, hein, que cette population oui. a échappé à d'autres archives qui permettent de connaître les autres populations
1: Alors Je ne dis pas qu'elle a échappé à certains types d'archives, mais c'est plutôt moi qui, par manque de temps, n'ai pas pu dépouiller certaines archives, notamment les archives judiciaires, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette question-là et ça, c'est encore un champ euh, complètement neuf où on trouverait beaucoup de choses. Après, il faut quand même souligner que ces archives, elles ont en soi des lacunes parce qu'elles sont tout le temps produites, quasiment tout le temps, produites par l'administration. Et par, en tout cas, l'élite dominante de la société. Et on entend très peu la voix des personnes qui sont mises en esclavage ou la voix des personnes qui sont affranchies. Et donc, il faut bien avoir conscience qu'aussi, ces archives, elles sont écrites par une certaine catégorie de population qui porte un regard particulier. Sur les par, par et les dominants. En fait. Exactement. Euh, et donc, c'est pour ça aussi que c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait entendre les personnes noires et métisses parler, euh, décrire leur quotidien. Et en fait, ça arrive très peu souvent. Et les rares fois où ça arrive, ça concerne des personnes qui ont déjà pu s'extraire de la situation d'esclavage, qui sont libres, euh, qui ont pu euh, souvent avoir une famille. C'est les rares cas où ça arrive. Euh, où on les entend un petit peu parler, mais quand je dis qu'on les entend parler, c'est on les voit signer un contrat, mmh. euh, mais on les entend pas prendre la parole en disant je pense ça. Mmh. Elles font pas euh, de biographie pour décrire ce qui leur arrivait dans leur vie. Donc il faut aussi arriver à lire à travers les lignes des archives euh, pour arriver à comprendre toute la complexité des relations qui se sont nouées à Bordeaux entre euh, la popula les populations noires et les po la population. Alors,
0: on n'a pas d'archives de l'intime. À la différence d'autres populations, il n'y a pas de. A... Est-ce que vous avez tombé sur des journaux, des choses comme ça oui. des, des, Alors, des échanges y... de correspondances
1: Il y a assez peu de ce qu'on appelle le fort privé, c'est-à-dire euh, de correspondances, de journaux intimes, etc. La seule chose sur laquelle je suis tombée, moi, c'est une lettre écrite par euh, la belle-mère. Euh, d'un hôtelier noir vivant à Bordeaux, mais pareil, ce n'est pas lui qui a écrit cette lettre-là. Et souvent, du coup, l'intime, on l'approche plutôt par euh, les, archives fami les archives familiales. En tout cas, les, les moments où on vient déclarer sa famille, soit parce qu'on se marie, soit parce qu'un enfant naît, soit parce qu'un enfant se marie, et c'est à travers euh, ces archives, euh, les contrats de mariage notamment, euh, les déclarations de baptême, qu'on va pouvoir en tout cas voir se mettre en place certaines cellules familiales euh, voir se mettre en place certains, certains, certains liens, liens de parenté. Mais c'est vrai qu'on ne va pas savoir ce qui se passe au quotidien, euh, ce qui s'est passé tel jour. Euh, il voilà, y a aussi tout un pont qui nous échappe, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est la frustration aussi de tout historien c'est que les archives elles sont toujours lacunaires. Elles ne nous présentent toujours qu'une certaine version de l'histoire. Euh, et donc il faut aussi faire avec. En fait On y
0: reviendra, mais euh, parce que vous parlez beaucoup de gens en fait hein, dans le livre, on sent que même il y en a qui reviennent. Hein, et on sent qu'il y a ceux que vous aimez bien, etc. Mais vous avez fait des rencontres malgré tout, hein, et que finalement, euh, un, un vieil, un vieux papier, c'est quelque chose qu'il faut faire parler. Quoi. il y a un côté un peu holmessien, Sherlock Holmes, c'est à dire que oui. on va extraire d'un papier assez Enfin, que nous on trouverait une austérité sans fin, et vous en extrayez quelque chose qui vous permet de raconter. Hein. C'est ça, est-ce que il je fais un petit écart. Il y a peut une petite âme de romancière chez vous, quand même. <rire>
1: hmm ben, je pense que je ne pense pas si je, je sais pas si une âme de romancière chez tous les historiens. Moi, c'est en tout cas dans la manière dont j'envisage l'histoire. C'est vrai que forcément, en fait, quand on est face aux archives et que ce qu'on étudie, c'est la vie quotidienne des gens, hmm. forcément, ça renvoie peut-être à quelque chose d'un peu romancé. Après, j'ai pas du tout voulu faire un roman avec cet ouvrage-là, mais c'est vrai que quand dans certains, dans, un, dans certains parcours, dans certaines personnes qui reviennent, qu'on revoit régulièrement, à laquelle on s'attache aussi, parce qu'il y a aussi un côté très émotionnel lorsqu'on est en archive, qu'on voit qu'on manipule des papiers très anciens, qu'on voit réapparaître plusieurs personnes, euh, leur vie sur 10, 15, 20 ans, forcément, on s'attache, il y a une émotion qui se dégage. Et je sais pas si je suis romancière, mais je pense qu'il y aurait matière à faire des romans, il y aurait matière à faire des films, euh, parce qu'il y a vraiment des personnes qui, euh, euh, qui ont une... une une vie peut-être qui, euh, qui dénote assez singulièrement avec l'idée qu'on peut se faire à l'époque de ce que c'est quatre noirs ou quatre métis en France. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est sûr qu'il y, a... y, y aurait matière à moment. Oui, Est-ce que c'est moi de l'écrire On en parlait, pas, voilà, vous
0: disiez, mais, mais, euh, c'est un, un matériau incroyable, qui dorme. Oui, c'est vraiment la réalité qui dépasse la fiction. Euh, oui, vraiment, quand on lit, on se dit, euh, on, on aurait presque envie de vous dire... Euh, compter plus. Mais bon, vous pouvez pas. Vous êtes, vous êtes retenus. Euh, alors, il faut qu'on ramène quand même à un aspect important. Pour beaucoup de, de, de gens, de lecteurs, que tu y veux ou pas, euh, la population noire à Bordeaux, c'est l'esclavage. Oui. Et il y a ces, ces choses qui pèsent sur Bordeaux, quand même, parce que ça a longtemps été tenu dans un silence coupable, euh, qui est... On n'en parle pas. Euh, malgré tout, un des, une des bases de votre travail, c'est aussi la présence de l'esclavage à Bordeaux. Hein. Oui. Donc, vous revenez, vous revenez là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça représente en France L'esclavage, et est-ce que Bordeaux est une ville qui peut vraiment dire qu'elle doit beaucoup à l'esclavage bah, Ça, c'est sûr.
1: Déjà, Bordeaux doit beaucoup à l'esclavage économiquement. Euh, alors, Bordeaux, comme vous le savez, peut-être c'est pas le premier port de traite négrière en France, c'est le troisième ou quatrième selon les chiffres.
0: Ouais, vous mettez avant la Rochelle, c'est ça, ça
1: dépend. En fait, c'est la Rochelle, ouais, c'est un peu ouais. un, Avec la Rochelle, c'est ça ça, ça, ça se touche un peu. Euh, c'est pas le premier port de traite négrière, en revanche, c'est le premier port colonial. Et ça, ça veut tout dire, en fait. Parce que toutes les richesses coloniales qui arrivent à Bordeaux, notamment les richesses... Euh, enfin, le sucre, le café, euh, certaines production agricole, elles ne sont pas produites magiquement aux colonies. Euh, elles sont produites par une situation qui a été mise en esclavage. Donc, de toute manière, de manière directe par la traite négrière ou de manière indirecte par le commerce colonial, Bordeaux est une ville qui a construit sa richesse au 18e siècle
0: sur... Sur le modèle esclavagiste. Sur le modèle
1: esclavagiste.
0: De Exactement.
1: Donc, ça, il est important okay. de le rappeler. Euh, et du coup c'est ça aussi qui est, un, qui est, qui est également intéressant c'est de se rendre compte que c'était pas quelque chose de lointain pour ces populations là, c'était pas quelque chose qui se passait uniquement euh, très loin pas comme nous
0: avec des téléphones fabriqués en Chine, non, on non, peut le savoir
1: c'est pas abstrait du tout d'une part parce qu'il y a beaucoup de, de bordelais qui vivent euh, dans les Antilles et qui font des allers-retours réguliers euh, en France mm -hmm. euh, avec leur famille et puis du coup il y a aussi une population noire qui arrive en France dans une situation souvent d'esclavage et donc, c'est très visible pour tous les Bordelais qu'il y a des esclaves qui existent euh, et qui, font un travail, enfin, voilà, qui, qui travaillent à Bordeaux, même si, du coup, à Bordeaux, on va avoir une situation assez différente aux, des Antilles, parce qu'aux Antilles, la, les populations mises en esclavage sont beaucoup employées dans les champs, euh, dans des domaines agricoles, alors qu'à Bordeaux, forcément, on est dans une ville, donc ça va être euh, beaucoup d'emplois domestiques, une population très majoritairement domestique. Donc là, c'est sûr qu'on a une différence avec la situation coloniale, mais c'est sûr que Bordeaux est une ville coloniale, on se, dans ce sens-là.
0: – Alors justement, vous parliez d'échanges, hein, c'est-à-dire que... Bordeaux reçoit beaucoup. Est-ce qu'il reçoit beaucoup de gens de population noire pas tant que ça. En fait, Bordeaux n'est ne, ne, pas un port d'esclaves, escla, par exemple. Hein. Il n'y a, a pas de trafic. Hein. C'est triangulaire. Finalement, les esclaves ne sont jamais à Bordeaux. Ils ne le sont que parce qu'ils ont été mis en esclavage dans les îles des Antilles et qu'ils reviennent à Bordeaux. Ils reviennent déjà. Ils, ils ont déjà un rôle qui leur est attribué.
1: Avec quelques exceptions, ouais. notamment les très jeunes garçons euh, qui, pour certains, sont euh, du coup déportés euh, d'Afrique, euh, passent assez peu tôt aux Antilles, voire pas du tout, dans le sens où pour certains ne descendent de pas, euh, du, pas des, du, du, des, bateau, du navire, ça, ouais. parce qu'en fait ils vont être ce qu'on appelle, euh, en fait ils vont être retenus sur la cargaison par le capitaine. En gros, les capitaines de navires négriers avaient le droit certains avantages, notamment la possibilité de pouvoir choisir parmi les esclaves un esclave qui retenait euh, gratuitement euh, et qui finissait le voyage avec eux. Et on a comme ça, c'est pas la majorité des cas, ça c'est sûr, mais de manière marginale, on a des jeunes esclaves, beaucoup des enfants et des adolescents, euh, des garçons qui euh, arrivent en France en n'ayant quasiment pas connu euh, les colonies euh, antièses, en fait, et qui sont débarqués en France en même temps que le capitaine qui les a euh, gardés euh, auprès de lui.
0: — D'accord. Alors précisément, la situation de l'esclavage. L'esclavage en France... Est-ce qu'il est... -ce qu est enfin, c'est une question un peu naïve, mais qu'on oui. ne sait pas nécessairement. Est-ce qu'il est légal
1: Alors, la question de la, de la, de la légalité de l'esclavage... Vous y revenez
0: beaucoup. Hein, oui, je reviens beaucoup. sur cet aspect-là, parce que c'est assez surprenant. Oui. Oui.
1: J'y reviens beaucoup parce qu'en fait, il y a beaucoup de, euh, de, de fantasmes euh, sur le fait que l'esclavage est interdit en France. Euh, notamment, on cite toujours une législation euh, médiévale en disant euh, que le sol de France est un sol libre et que toute personne qui arrive en France est de fait euh, libérée. Mais ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que cette législation médiévale-là, elle a beaucoup évolué, euh, et que même si elle était encore appliquée au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, quand l'esclavage n'était pas encore aussi massivement utilisé euh, par les Français notamment, euh, elle, cette législation elle va être très rapidement être, euh, être mise en cause au début du XVIIIe siècle euh, par les lobbies esclavagistes, qui eux n'ont pas intérêt à ce que les esclaves qu'on amène en France soient libérés du fait qu'ils arrivent en France. Et donc en fait, euh, ils vont faire pression euh, sur l'administration française pour encadrer la venue des personnes noires en France et notamment euh, s'assurer du fait que lorsqu'on amène un esclave en France, il ne soit pas automatiquement affranchi par le fait d'être arrivé en France euh, et que donc cela, les... en fait, c'est des garde-fous. Et donc tout au long du 18e siècle, on va avoir comme ça plusieurs législations, une première en 1721, une deuxième en 1738 une troisième après en 1777, euh, qui vont réglementer l'avenue des personnes noires en France et qui notamment vont assurer les propriétaires euh, d'esclaves que l'esclave conserve son statut en repartant vraiment, après aux
0: colonies. Parce qu'il y a une inquiétude quand même, hein, l'idée qu'on euh, se rappelle peu, mais le 18e, qui est le siècle de Montesquieu, mais malheureusement, qui est, on réglemente tout, hein, tout. Tout est soumis à des réglementations et qu'on peut pas débarquer et faire n'importe quoi. Mais alors, résultat, quand on arrive avec un esclave, euh, souvent à Bordeaux... On ne le déclare pas comme tel parce qu'il y a un risque. Alors amener quelqu'un à une population noire, c'est malgré tout il y a une sorte de jeu. Vous parlez qu'il y a aussi de la fraude, il y a des, il y a des, il y a des trucs. Euh,
1: c'est ça. Alors. Parce qu'en fait c'est un peu c'est une législation un pas double tranchant dans le sens où elle assure que les esclaves conservent leur statut d'esclave, mais c'est une, une assurance euh, qui est conditionnée par le respect de certaines règles. Notamment, il ne faut pas rester plus d'un certain temps en France. Euh, il faut aussi que le propriétaire d'esclaves se soumette à une, légiste, enfin, à une série de déclarations officielles en indiquant ben voilà, qu'il a qu est bienvenu avec un esclave, qu'il paye euh, également... Euh...
0: Il a des droits à payer. Hein, Exactement, il a des
1: droits à payer, etc. Sauf qu'il y a des propriétaires, eux, qui veulent veulent pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire pouvoir amener leur esclave en France, mais en même temps euh, qu'on leur euh, demande pas de le de rester avec un temps limité en France avec leur esclave, qu'on leur prenne pas d'argent, euh, qu'on les surveille pas, parce que du fait qu'on déclare son esclave euh, à l'administration, ça fait qu'on peut être après être surveillé. Euh, en tout cas, on peut après retracer le trajet et venir euh, et venir chercher euh, chercher des poux. Donc il y a plein de propriétaires qui ne veulent pas de ça euh, et qui euh, donc euh, vont détourner la loi, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser La loi dans le sens où ils vont pouvoir amener leurs esclaves en France et qu'ils restent avec le statut d'esclave et en même temps ils vont frauder pour éviter d'avoir un regard trop pesant de l'administration euh, et ça va plutôt bien marcher parce qu'il y en a plusieurs du coup, qui font partie de l'élite, euh, de l'élite économique et sociale de la ville et qui s'embarrassent pas trop des déclarations euh, qui s'arrangent pour euh, par, des, par des moyens un peu détournés pour faire arriver les esclaves en France pour justement que l'administration ne vienne pas les chercher quelques années plus tard en hein, leur disant là ça, ça serait temps. Les esclaves partent aux colonies alors qu'ils n'ont pas du tout envie. Alors, de ça.
0: ça nous rappelle une chose qui est une évidence c'est que Bordeaux est un port, quand même. Et euh, le fait d'être un port fait qu'il y a une sorte d'exception portuaire avec tout rien, tout ne se passe pas de la même façon. Mais il y a surtout beaucoup de marins hein, il y a une population de marins, c'est un port, un port. Alors, ce que j'ai redécouvert dans le livre, c'est qu'effectivement, les équipages sont des choses très mouvantes et qu'on n'est pas, pas marin à vie sur un bateau, etc. Mm -hmm. les capitaines changent, etc., et il et, y a une population noire qui fait partie euh, dans la marine. Alors qu'on voit assez peu dans les représentations, mais pour euh, cette population, c'est un, un moyen aussi de vivre sa vie, notamment, et de vivre sa vie d'affranchie. Alors racontez-nous un peu, vous avez découvert un peu cette, cette population et ces gens-là que vous avez étudié.
1: C'est ça. Alors c'est vrai que la question de la présence noire à, à, en métropole a beaucoup été étudiée dans les villes, en tant que tel, mais on a assez peu regardé euh, leur travail euh, laborieux sur les navires, alors que pour le coup, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, notamment sur le continent américain. Euh, et moi, ça m'intéressait aussi de, de, de regarder... Euh, euh, bah, C'est le travail de ces populations là sur les bateaux bordelais, Et notamment Marcus Rediker, qui est un célèbre historien américain, euh, qui a très qui a montré assez vite qu'il y avait un vrai melting pot en fait sur les euh, bateaux dans l'océan Atlantique en général, avec des personnes qui euh, euh, notamment. Bah, par exemple, sur le bateau bordelais, on n'a pas que des bordelais. On a euh, des personnes qui viennent de Bordeaux, des personnes qui viennent de plus loin en France, des étrangers qui viennent de d'autres pays, et puis aussi, du coup, euh, des personnes qui sont identifiées comme étant noires ou métisses. Et moi, ça m'intéressait vraiment aussi de replacer ces populations de marins noirs euh, dans euh, ce qu'on appelle l'espace atlantique. Donc l'idée qu'il y avait vraiment un espace... Euh, sur l'Atlantique, qui était très favorable à des mouvements de population mmh. très divers, avec des personnes qui faisaient des très longs trajets, euh, qui débarquaient dans plusieurs pays.
0: Avec ses propres règles en plus. Exactement, ah, avec ses propres règles. Il ça y a propre... une extraterritorialité sur la mer.
1: C'est ça, sorte, hein. exactement. Il y a une espèce de reconstruction euh, d'un monde complètement à part qui a ses, qui a ses propres règles ses propres méthodes de fonctionnement, des fois même son propre langage, parce qu'il y a des personnes qui viennent de plein de pays différents, donc euh, ça ne parle pas tout le temps français sur un bateau. Euh, et donc ça m'intéressait vraiment de replacer les populations noires au sein de ce mouvement plus général de marins qui viennent un peu de partout et qui vont un petit peu partout, euh, et de montrer qu'également les gens de couleur ont tout à fait leur place dans cette, euh, dans cette
0: grande... – Cet espace, et <rire> qui ont même des parcours assez surprenants parfois. – hein, euh, voilà alors. Euh commencent en bas de l'échelle, mais qui ils peuvent, ils peuvent progresser au sein de cette, oui. cet univers qui est, voilà. mais qui est quand même très invisible. Hein. Oui. Tellement invisible que même dans les reproductions, dans les films, etc., on peut faire, il y a souvent le personnage noir, mais il y en aura un, c'est une exception. Alors que vous dites, dans les bateaux, il peut y en avoir, il y en avoir beaucoup, ils oui. peuvent avoir des vraies carrières, ils peuvent mener de vraies carrières. C'est ça. Alors après, pour le
1: coup, dans les bateaux bordelais, par exemple, souvent, il n'y a qu'une personne noire, mm -hmm. voire deux. C'est assez rare qu'il y en ait beaucoup plus, euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font carrière dans la marine mais en tout cas qui vont rester plusieurs années en mer il y a notamment, et puis il y en a même aussi qui vont s'affranchir par la mer il y a par exemple le cas de Dominique Toscan qui est en fait un jeune Africain donc qui est né en Afrique et qui du coup va être mis en esclavage et employé dans les premiers temps comme interprète pour la traite négrière c'est-à-dire que ses premiers voyages il les fait toujours avec le statut d'esclave et il va participer à la machine négrière parce qu'il va aider à traduire en fait ce qui se passe à terre mais au bout d'un moment, euh, Dominique Toscan euh, parvient à amasser un petit pécule et surtout finit par être affranchi parce qu'on estime euh, qu'il a, qu a bien servi. Euh, souvent, on dit avec zèle et fidélité. Ça, c'est une oh, remarque qui revient très souvent dans les archives. Ouais. Euh, et donc Dominique Toscan va euh, faire un dernier voyage, cette fois-ci avec le statut de libre. Euh, et il va quitter définitivement euh, Bordeaux. Et il va aller il va, il va aux Antilles en étant une dernière fois euh, marin euh, sur, le, sur le bateau et puis à partir de là on perd sa trace euh, mais c'est vrai voilà, qu'il y en a plusieurs comme lui qui ont vraiment une petite une carrière de 2, 3, 4, 5 ans auprès de, plusieurs, euh, auprès de plusieurs capitaines de navires en gardant le même, euh, la même fonction des fois en changeant de fonction entre temps et c'est ça aussi ce qui est intéressant à regarder c'est ces euh, bah, destins tous très individuels tous très différents de se rendre compte qu'il n'y a pas un seul modèle de fonctionnement mais que chacun en fonction de ses possibilités de ses capacités de ses talents se débrouiller pour mener sa barque et.
0: est euh ce que vous racontez dans un livre qui est vraiment passionnant c'est les destins qui vous intéressent. Alors, une grande partie quand même de la population noire va, alors une petite partie dans la marine, une, la plus grande partie se retrouve malheureusement dans la domesticité, oui. c'est-à-dire qu'on finalement on passe d'esclave à affranchi, mais on reste dans la domesticité. Alors, quelle est la particularité de cette population elle, elle est en grande partie domestique.
1: C'est ça. Alors, euh, une fois, donc vous avez bien compris que à Bordeaux on a une grosse part de population domestique avec statut d'esclave, euh, et une fois que cette population devient libre, donc on, il y a le terme d'affranchi. Euh, qui revient euh, et donc lorsqu'on est affranchi il y a plusieurs façons euh, de gagner sa vie puisqu'à ce moment-là on n'est plus esclave donc il faut bien euh, bah, se loger oui, se lodir, on, on euh,
0: est affranchi et souvent on est affranchi sans aucun moyen oui, l'affranchissement euh, ne vous rend pas nécessairement euh, libre d'évoluer parce que vous n'avez pas de revenus. c'est ça,
1: surtout que l'affranchissement à Bordeaux il arrive souvent très tard c'est-à-dire qu'on va estimer euh, ce qui est d'ailleurs assez terrible à, à lire ouais, je oui. c'est qu'on ouais. les affranchit quand ils ont 50, 55 ans 60 ans donc à un moment où c'est plus possible d'apprendre autre fait, chose hein voilà. que ce qu'on sait déjà faire. Mmh. Et donc beaucoup d'entre eux vont faire le choix de rester domestiques. Euh, des fois même en restant domestique auprès de la famille auprès duquel ils étaient esclaves auparavant. Mmh. Parfois en changeant de famille. Mais il est vrai que euh, le débouché le plus naturel pour les anciens esclaves domestiques, c'est de rester domestique. Donc ça fait qu'il n'y a pas non plus c'est pas parce qu'on est libre que d'un coup euh, la vie devient rose, devient parfaitement,
0: au contraire, devient même, très facile. Il y a même des vies assez terribles qui s'achèvent dans une sorte de misère. Euh... Il y en a
1: beaucoup qui sont affranchis, des fois même voilà, quand ils sont âgés, quand ils sont infirmes aussi et on les affranchit et du coup ils ont plus de ressources. Euh, et donc euh, certains tombent dans la misère, dans la mendicité. Certains parviennent parce qu'ils ont des contacts avec le reste de la communauté noire à avoir des, un secours euh, d'une façon ou d'une autre, mais c'est vrai que l'affranchissement, c'est pas synonyme, euh, synonyme d'une facilité, en tout cas, derrière, et euh, on se rend bien compte que, notamment pour les affranchis âgés, euh, c'est vraiment compliqué euh, de, se, de se reconvertir, ou en tout cas, il y a une vraie difficulté à trouver sa place, alors que ça fait... Euh, des fois, depuis oui, sa naissance
0: Il y a comme une belle hypocrisie dans l'affranchissement. Il ouais, hein, y a un cynisme des familles possédantes qui est, qui est très large. Oui. Alors, on parle des domestiques. Alors, vous avez évoqué le terme des libres de couleur. Oui. Hein, C'est une expression qui est importante, une formule qui est importante, que je connaissais assez assez mal, moi, qui est. Finalement, il y, y a une catégorie de la population qui est considérée comme libre de couleur, qui a son propre statut, ses propres codes, son son propre mode de vie, est-ce qu'ils sont vraiment libres, déjà Est-ce que ce terme « libre de couleur » ne recouvre pas des, 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 des situations très différentes
1: Alors, les « libres de couleur », en fait, ça désigne deux, deux, deux situations. La première, celle qu'on a déjà évoquée, c'est la situation des affranchis, euh, donc les personnes qui ont été auparavant esclaves et qui obtiennent leur liberté d'une manière ou d'une autre, souvent parce que le propriétaire d'esclaves accorde cette liberté, aussi des fois parce que certains vont, euh, vont faire des procès à leur... Euh à leur maître en disant qu'ils n'ont pas respecté la législation française, que ça fait trop longtemps qu'ils sont en France, etc. Et ils vont obtenir leur liberté comme cela.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand de... même des esclaves susceptibles d'aller en justice oui. quand même. C'est oui. étonnant. C'est-à-dire d'échapper à, oui. à l'emprise pour aller réclamer justice. Oui, Mais c'est vraiment une
1: minorité parce oui. que du coup, pour aller en justice, déjà, il faut connaître la législation, donc c'est pas donné à tout le monde. Il faut,
0: être il faut aussi avoir
1: des réseaux, <rire> c'est-à-dire des avocats qui vont pouvoir nous aider, enfin aider les personnes. Donc tout ça, c'est vraiment une minorité. Mais en tout cas, on a donc ce premier groupe d'affranchis de personnes qui ont connu l'esclavage. Le deuxième groupe qui est dans le groupe plus général des libres de couleur, c'est ce qu'on appelle les libres de naissance. Et donc les libres de naissance, c'est des personnes qui sont identifiées comme étant euh, métis, euh, qui ont souvent un parent blanc, un père blanc d'ailleurs, et puis une mère métisse ou noire, euh, mais qui euh, naissent en étant déjà libres parce que leur mère est déjà libre elle aussi. Et donc les libres de couleur, c'est vraiment toute euh, cette diversité de population. Et donc on se rend bien compte aussi qu'on ne va pas du tout avoir les mêmes destinées et le même degré de liberté. C'est-à-dire qu'entre un affranchi, euh, qui, comme on l'a dit plus tôt, a été affranchi très tardivement, qui est, qui est toujours domestique et qui est toujours employé chez la famille du maître, on se doute bien qu'en euh, tout cas, il n'est pas pleinement libre, il reste encore très, très dépendant de cette famille-là, alors que de l'autre côté du sceptre des libres de couleur, on a des personnes qui naissent déjà libres, euh, qui sont métisses, qui vont hériter de leur père propriétaire, qui vont avoir euh, leur propriété aux colonies, les leurs esclaves aux colonies et donc on a vraiment un gouffre énorme entre ces deux entre ces extrêmes de population et puis entre les affranchis domestiques et les libres de couleur
0: qui, qui s'ignorent euh, d'ailleurs un peu ou oui hein, qui s'ignore oui se... c'est pas la même communauté hein. c'est vraiment c'est deux c'est des, de ouais, des classes tout à fait c'est des classes
1: en tout cas jusqu'à la révolution les libres de naissance notamment euh, pour leur survie personnelle eux ils ont intérêt à se détacher vraiment de groupe d'esclaves ils ont pas du tout envie qu'on les renvoie à ces origines là mm -hmm. Et ils, eux, ils veulent, ils veulent vraiment se rattacher aux blancs par leur éducation, par leur code, par leur mode de vie, alimentaire, par leur, de par leur mode, etc., la mode de vie. Ouais. Et au milieu de tout ça, on a des affranchis qui sont pas domestiques, euh, qui ont souvent, euh, qui sont euh, ou des libres de naissance d'ailleurs, qui sont artisans. Oui, alors, Donc ça il... fait qu'ils ont une certaine indépendance économique.
0: Ils ont certains métiers. Alors, alors, tout ça, ça, vous l'avez repéré, c'est assez ouais. étonnant de voir que il euh, y a. Euh... Les, les, les populations noires ont des métiers de prédilection. Oui, Alors, ça, vous, vous, vous racontez-nous. Vous les avez étudiés. Oui. Et il y a des spécialités en quelque sorte.
1: Alors, en tout cas, il y a certains artisanats vers lesquels se dirigent plus ou moins, euh, plus ou moins les personnes noires. Notamment, il y a deux artisanats qui sont vraiment prédominants à Bordeaux, c'est la cuisine et la perruquerie. Et ça, c'est ah, la perruquerie. Hein. C'est important la, de dire ouais, que c'est une ville de perruquins. Hein. Euh, oui. Euh, voilà. <rire> il y a beaucoup de perruquiers. Euh, et en fait, ça s'explique assez facilement parce que tout simplement, c'était des, des. des euh, des activités qu'ils faisaient auparavant en tant que domestiques esclaves. Et donc une fois qu'ils sont plus esclaves et qu'ils arrivent à ne plus être domestiques rattachés à une maison, ils vont remettre les talents qu'ils connaissent déjà, c'est-à-dire savoir cuisiner ou savoir coiffer, mais dans, en, le en le faisant de manière autonome avec euh, leur propre commerce, on va dire. Donc, ça, c'est vraiment les métiers qu'on retrouve le plus souvent, avec d'ailleurs des très belles euh, destinées. Euh, celles que je cite tout le temps. Donc, forcément, il ah oui, faut y a, que a, a quelques-uns que
0: dans le livre qui reviennent. Euh,
1: celle de Casimir Fidel. Donc, Casimir Fidel, est un... il est né en Afrique, euh, sur la Côte d'Or, qui correspond à, actuellement à peu près au Ghana. Euh, et en fait, il est déporté à l'âge de 8 ans. Euh, il passe, lui, pour le coup, il fait partie de ces personnes-là qui ne débarquent pas aux Antilles, c'est-à-dire qu'il finit euh, le circuit de traite négrière à Nantes. Il est baptisé à Nantes. Et après, en gros, de ses huit ans euh, à euh, début de la trentaine d'années, euh, il va être formé à la cuisine française. Euh, il va être employé comme cuisinier. Euh, et puis, euh, à l'âge, il me semble, de vers 40 ans à peu près, il est affranchi. Euh, et à ce moment-là, il va mettre, du coup, ses talents de cuisinier à son propre service et plus au service des autres. Il va créer un. Euh, en tout cas, il va reprendre à Bordeaux un hôtel qui est très connu, qui est l'hôtel de l'Empereur, actuellement sur le cours Georges Clemenceau. Et il va diriger cet hôtel... Euh, pendant 15 ans.
0: C'est une réussite vraiment. Incroyable, une, hein. Et c'est une très grande
1: réussite parce qu'il va, euh, du coup, ça va faire qu'il va être riche, très aisé socialement. Il est très entreprenant en plus. Très entreprenant. Il est très lié avec les élites blanches de la ville. Euh, c'est un hôtel qui est très couru, euh, où souvent on trouve pas de place, où il se passe plein de choses. Il y a des concerts, il y a des jeux d'argent. Enfin, voilà, c'est un hôtel le fait vivre véritablement. Et à la fin de sa vie, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé après avoir soutenu ma thèse, donc qui est un inédit de ce livre-là. Euh, il va, en fait, représenter, euh, lors de la Révolution française, les citoyens de couleur de Bordeaux à Paris, et notamment lors de l'abolition de l'esclavage. Il va faire partie d'une délégation de citoyens de couleur qui va monter à Paris pour féliciter l'Assemblée nationale de l'abolition de l'esclavage. Il va rester à Paris jusqu'à sa mort... Probablement, euh, ben, pour continuer à, à militer ou avoir une activité en tout cas intellectuelle, au moment où il y a tous ces débats autour euh, du statut des personnes noires, du statut des esclaves
0: euh, et de l'abolition de l'esclavage. Alors qu'on qu aurait pu lui imaginer un parcours de possédant, etc. Lui, au contraire, fait la bascule de, de la revendication ouais. et de quitter euh, l'aide. parce qu'on suit son parcours, c'est quand même quelqu'un qui investit, mm -hmm. qui a une belle mère qui lui prête de l'argent. Enfin, il y, 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 y a des histoires assez incroyables. Hein, ouais. C'est pour ça qu'on dirait un roman de Balzac, hein, quand même. Mais il investit, on lui prête place, il achète des maisons, etc. Mais oui. au bout d'un moment, malgré tout, il, il y a comme une sorte de transformation chez lui qui fait qu'il veut représenter oui. cette population à un moment où il peut se passer quelque chose. Alors, je vais vite, parce que le livre parle de plein de choses, hein. c'est vraiment, c'est assez impressionnant, mais euh, il y a notamment, vous vous intéressez au XVIIIe siècle, mais le XVIIIe siècle, c'est la Révolution. Oui. Hein. Et la Révolution, est-ce que c'est un moment important à Bordeaux euh, pour, pour cette population ?–
1: Oui, tout à fait. Euh, la Révolution, c'est un moment important pour plein de raisons, euh, et notamment à Bordeaux, euh, il y a des débats qui sont très prégnants, et c'est les débats autour de l'esclavage, euh, de la, son abolition, et puis aussi globalement sur le statut euh, des personnes de couleur en France, parce que très rapidement, dès 1889, euh, les libres de couleur vont revendiquer le fait d'avoir l'égalité civique avec les Blancs, euh, et tous ces débats-là, ils sont euh, très prégnants à Bordeaux. Euh, et ils sont d'ailleurs prégnants dans tous les couches de la population, c'est-à-dire que les lobbies coloniaux forcément à Bordeaux, se penchent sur ces questions, ils vont revendiquer le fait de ne pas abolir l'esclavage, de ne pas donner les mêmes droits civiques aux personnes blanches et aux personnes noires. Mais on observe aussi une diffusion de ces, de tous ces débats à des sphères plus populaires. Et par exemple en 1889, dès l'été 89, on a une manifestation de domestiques blancs qui manifestent pour demander plein de choses comme une retraite, enfin voilà, plein de droits, et également qui manifestent parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de domestiques noirs à Bordeaux et mais que ça, ça
0: leur vole ça, du travail. – ça, ça paraît juste insensé, hein, ces genre de ça. manifestation. Voilà. C'est une sorte de gilet jaune avant, avant ça, la lettre, mais euh, voilà. – Pourquoi...
1: En tout cas, il y a une vraie ébullition mmh. autour de ces questions-là, qui touche toutes les catégories de la société. Aussi parce qu'à Bordeaux, il euh, y a des représentants de la société des Amis des Noirs. Donc ça, c'est une société qui est basée à Paris. Mais on a quelques représentants qui sont bordelais, donc on imagine qu'ils vont aider aussi à, à, à diffuser ces idées-là et donc on sent que ça bouillonne euh, et ça bouillonne d'autant plus qu'au même moment dans les colonies, euh, la révolution c'est un grand moment euh, de, bah, de changement politique notamment à Saint-Domingue qui est l'actuel Haïti euh, où on va avoir pas mal de, révol de, de révoltes d'esclaves euh, de revendications euh, très, euh, très poussées, pareil en Martinique ou en Guadeloupe et toutes ces revendications-là on est au courant qu'elles existent à Bordeaux parce qu'il y a des lettres qui s'échangent entre les colonies — Et Bordeaux, est qui est donc encore colonial, Jean hein, de Saint-Domingue,
0: euh, donc
1: il y a des personnes qui circulent fous. entre les deux espaces et qui rapportent que colonie ben ça bouge aussi. Et vu que Bordeaux, je l'ai dit au début, est hein, le premier port français, notamment le premier port colonial français. Toutes ces nouvelles là, elles sont connues euh, après quelques semaines de navigation. Donc on sait toute les qu'il y a à la fois à Paris et l'ébullition qui a aux oui, ça, Il y a un
0: double mouvement, c'est ça, le mouvement parisien et le mouvement, quand même assez peu connu fait que ce qui bouge aux Antilles a des, a, des, a des conséquences à Bordeaux même.
1: – Et donc Bordeaux est vraiment la croisée de ces, de ces révolutions qui sont vraiment euh, globales à la fois à Paris et aux Antilles. Et c'est ce qui explique aussi qu'on a euh, ben, cette éruption, par exemple, de la manifestation en 1789, euh, qu'on a aussi à l'heure actuelle, en tout cas dans mes recherches, c'est une très rare occurrence que j'ai euh, de communautés noires qui s'affirment comme communautés politiques, et euh, en ah, étant du coup des sujets de couleurs qui vont devant la mairie Borde... qui vont à la mairie bordelaise, enfin, ce qui à l'époque est là la... la mairie bordelaise, qui après vont à, vont à Paris. Euh, là, on a vraiment une spécificité en tout cas qui pour l'instant n'est connue que pour Bordeaux. Après, que si on a autant de temps à consacrer à d'autres villes, on trouvera les mêmes émanations. Doute, ouais. euh, mais en tout cas, c'était assez passionnant de voir que concrètement tous ces débats là, ils résonnent beaucoup euh, à Bordeaux aussi d'ailleurs parce que euh, un des chefs de fil des libres de couleurs à Paris, qui s'appelle euh, Julien Raymond, a une sœur euh, qui euh, habite à Bordeaux. Euh, et ils sont en liaison tous les deux. Ils s'envoient des lettres, ils s'échangent de l'argent. Donc on se doute bien aussi qu'il y a plein de choses qui se passent euh, par le biais de famille, parce que, euh, comme vous l'avez dit, il y a des familles qui habitent aux Antilles, des familles de libres de couleurs qui sont un peu dispersées partout en France. Et que donc tout ça, ça participe aussi euh, de la, de la, ben juste d'être au courant de ce qui se passe, — Et du coup, de la politisation... — Et puis il y a les révolutions en
0: Haïti, enfin Saint-Domingue, qui fait qu'il va y avoir des gros bouleversements. Certains révolutionnaires sont originaires de Bordeaux, d'ailleurs. Mm -hmm. Bordeaux est aussi un fermant de révolution. Et euh, il va se passer des, un gros choc, qui est qu'il va y avoir même des déplacements de population. Et Bordeaux va se retrouver terre d'asile de, de, de gens qui partent, qui quittent les Antilles. — C'est ça. — Et là, alors ça, ça, ça je n'avais jamais entendu parler. Bordeaux se retrouve avec des réfugiés.
1: C'est ça, tout à fait, euh, des réfugiés euh, des colonies. Alors, c'est des réfugiés qui sont euh, blancs et noirs, puisqu'on a à la fois des personnes... En fait, on a des personnes qui fuient euh, les conflits, euh, notamment parce qu'ils ont perdu, par exemple, leur, leur commerce. Et donc, on retrouve cette population-là, des personnes blanches qui arrivent avec euh, leurs esclaves, et puis aussi pas mal euh, de personnes euh, qui vivaient euh, en Haïti notamment euh, qui avaient leur propre commerce, des personnes noires ou métisses et qui euh, en fait fuient euh, la colonie euh, parce que c'est un, un épisode de violence assez importante et du coup qui trouvent refuge à Bordeaux et qui du coup vont vivre à Bordeaux pendant quelques années. Et donc, ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est comment la municipalité essaye de s'organiser pour les loger, parce qu'ils sont. Sans vraiment, y arriver, ça, ça, sans vraiment, sans vraiment y arriver, d'ailleurs. Ça vraiment vraiment y arriver. avec ben, du coup d'ailleurs euh, clairement un pis aller qui est trouvé, c'est-à-dire de loger la plupart dans des euh, dans, dans, dans des hangars, dans, dans des, dans enfin un... pas dans un hangar, mais en tout cas c'est un ancien couvent mmh. qui est complètement vétuste. Mmh. Euh, et de nouveau, ça c'est triste de se rendre compte que dans ce couvent-là, c'est surtout des personnes noires qui sont logées, alors que les personnes blanches, elles ne sont pas logées à la même enseigne. Souvent, elles ont droit à des cellules ou des chambres plus grandes où elles ne sont pas logées là. Et vraiment, les personnes noires, souvent, elles héritent euh, des, de pire à, dans les pires conditions. – de
0: l'absence de revenus, etc. Ça. Voilà. Donc,
1: après, il y a aussi des, on essaye de mettre en place des. Euh, bah, de, les, de leur donner un petit subside, en tout cas un, un petit salaire, pour qu'ils puissent vivre, parce qu'ils ont tout perdu en quittant Haïti. Euh, euh, mais ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que cette population réfugiée-là, elle n'a qu'une qu idée, c'est de repartir dès que c'est possible et dès que ça s'est oui. calmé. C'est pas
0: s'assimiler, hein. c'est pas, ouais. pas une sorte d'émigration. Non, euh, c'est assez bref fortuit. en fait. Ouais, ouais. En
1: gros, entre les années 1795, on va dire, et euh, les moments où on peut rétablir euh, les. Euh, et en fait, de 1795, au moment où Haïti devient indépendante, à partir du moment où Haïti devient indépendante, on observe qu'il y a. Euh, des liaisons de correspondance qui sont remises en place entre les populations noires des Antilles et de Bordeaux, et d'ailleurs du reste de la France, pour essayer justement de rapatrier cette population-là qui elle veut revenir absolument en Haïti. Et de 1804 à 1816, ce retour-là est très compliqué parce que en fait, normalement, on n'a pas le droit d'aller en Haïti parce qu'il y a une rupture des relations diplomatiques oui. et des relations commerciales. Et donc y a, on tente de revenir en Haïti de manière un peu illégale. Et puis à partir de 1816, les relations commerciales reprennent avec Haïti. Et à ce moment-là, on observe qu'une grande partie des réfugiés à Bordeaux sautent sur l'occasion pour revenir chez eux, en fait
0: il y, y a énormément de choses à aborder, hein. votre livre est assez incroyable là-dessus, hein. vous, vous évoquez aussi hein, en partie le e hein, même si ce n'est pas le sujet du livre parce qu'on a envie de savoir ce qu'ils sont, euh, qu sont devenus, enfin, il euh, y a des familles qui s'installent, est-ce que vous avez été tenté parfois de, de chercher 50-60 ans plus tard ce qui était devenu les descendants de tel ou un tel, ou est-ce que ça devient difficile un euh, moment autre de suivre les gens ou ce pas vraiment votre objet, ou c'est pour le tome 2
1: Alors, euh, c'est un, une vraie question que j'ai essayé de traiter, mais qui est très compliquée euh, parce qu'en fait, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, euh, dans le sens où euh, on sait, par exemple, qu'ils se marient, euh, on sait qu'ils ont des enfants, mais on ne sait pas si les enfants se marient, on ne sait pas si les enfants meurent, on ne sait pas si les enfants ont des enfants. Euh, donc en fait, ça complique vraiment le travail d'archives. Et moi, c'est un travail que j'ai pu faire de manière très, très ponctuelle, euh, notamment en m'appuyant sur une base collaborative de généalogie, qui est Généanet, où, des fois, euh, de manière miraculeuse, j'ai pu retrouver certaines personnes noires que moi j'avais repérées dans mes archives, et qui ont été euh, trouvés, mais complètement euh, par hasard, ou juste par des généalogistes qui faisaient leur travail de généalogistes et qui, du coup, ont rentré ces personnages dans la base, en mettant, du coup, tous leurs descendants. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu faire le pont, et notamment euh, sur la famille, du coup, de Casimir Fidel, que j'ai euh, beaucoup suivi, parce que, notamment, il a eu un fils, avec une femme blanche à Bordeaux, et son fils, on peut le tracer assez facilement, je connais dans les années 1820. On sait qu'il a une femme, etc. Et ce fils-là, je l'ai retrouvé dans la base Netz. Et ce qui fait que j'ai les descendants aujourd'hui. Je sais qui sont les descendants euh, en partie. De Casimir Fidel.
0: Il est peut-être dans cette salle.
1: Euh, et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, du coup, ses descendants ils sont blancs, parce que en fait, le fils de Casimir Fidel, il s'est installé en Lorraine à partir de 30-40 ans, et tous ses enfants se sont mariés avec des personnes blanches, et donc aujourd'hui, les descendants de Casimir Fidel, ils
0: sont, euh, Lorrain, sont blancs. Euh, ils euh, sont lorrains,
1: et, et, euh, voilà. et donc c'est euh, assez fascinant. Et d'ailleurs, ça avait fait l'objet d'un article dans Le Monde il y a quelques, il y a quelques mois, euh, où justement, on mettait en, re, en, en miroir moi mes recherches de mon côté, et de l'autre côté également les descendants de Casimir Fidel. Euh, la mémoire qu'ils avaient, euh, mémo qu avaient ou pas la la non mémoire qu'ils avaient de cette ancêtre euh, africain
0: parce que pour y révéler des, tout d'un coup des gens découvrir qu'ils ont une ascendance noire qui ne soupçonnait pas et qui alors
1: euh, pour certains ça a été une surprise effectivement pour cette famille là en l'occurrence c'était pas une grosse surprise parce qu'il y avait quand même une, une mythologie familiale qui disait qu'à la septième génération il y avait vu un ancêtre euh, africain euh, et donc ça restait quand même dans la famille mais ils avaient pas de photos pas d'archives pour le prouver c'était de l'ordre oui, du mythe familial. mythe familial. Mais après, je pense que d'autres familles, pour le coup, là, quand j'ai contacté, des fois, n'étaient pas intéressés euh, soit Ça, ça arrive aussi comme une surprise.
0: Oui, c'est ouais. comme quand on fait une analyse ADN et qu'on y trouve des choses étonnantes. Quoi. <rire> et voilà. On devrait faire la nésadienne, plus sématiquement des gens. Voilà. Bon, on pourrait aborder le sujet. Le livre est vraiment, je le dis pour l'avoir lu en long, large et en travers, euh, euh, c'est un livre vraiment passionnant parce qu'il aborde des tas de sujets, il raconte Bordeaux comme on la peut raconter, hein. C'est avec cet à côté, avec tout d'un coup on se concentre ce sont des gens qu'on ne voit pas habituellement, et c'est étonnant. Vous parlez même aussi de la campagne, enfin de la ruralité, mmh. hein, parce que c'est Bordeaux, mais c'est aussi la, la région. Oui. et vous avez fait de très belles découvertes hein, de, de destin de familles noires à euh, je crois me en oui. rappeler. Enfin, dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans des endroits assez improbables où des gens ont fait souche, c'est hein, ça, et, et qui continue. Je vais pas dévoiler parce qu'il ya quand même mmh. des, il y a quand même, c'est ça qui est étonnant pour un livre d'historienne, c'est que c'est un réservoir, comme je disais, d'histoire, de destin. Hein. Et puis ce que ça provoque, surtout chez nous, c'est une sorte de rêverie. Euh, de rêverie de dire qu'est-ce qu qui a pu leur arriver, qu'est-ce qu'on peut reconstituer de, de ces destins étranges, de gens qui ont mmh. été qui, qui partaient de la corne de l'Afrique et qui qu ont qu on retrouvé à la tête d'un hôtel ou qui se faisaient bâtir des maisons du côté de Saint-Seurin mmh. ou dont on suit les aventures immobilières. Il enfin, y a des moments, il y, y a des épisodes immobiliers assez saisissants dans votre mmh. livre. Voilà. Donc on pourra en parler autant et je laisse au, au public le soin de découvrir ces aspects là de cette recherche. Et voilà. Alors le temps, euh, affilé. le temps a filé, on pourra <rire> en parler des heures euh, et je voulais remercier. Julie s'est prêtée à elle question, euh, vous pourrez la voir après pour en, pour en parler. Euh, voilà, je vous invite donc à, à consulter, à acheter, à lire Bordeaux Métis, qui à mon avis est un joli virage dans l'histoire de, 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 de ces populations, et dans l'histoire de Bordeaux même, parce que je pense qu'on comprend mieux certaines choses de Bordeaux en, en découvrant ce qu'on ne voyait pas. Merci beaucoup. Merci êtes. à vous.